0: Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer não mereci estar aqui. Olá, queridos, graça e paz que o Senhor abençoe seu dia, que você realmente possa estar bem consciente desta graça, deste amor, desta misericórdia do Senhor. Como diz a palavra, não é por merecimento mas é porque o Senhor é bom, é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Estamos é, meditando no livro de Ruth e eu gostaria de hoje estar lendo o capítulo 2 a partir do versículo 12, neste caso, né? que diz assim, o Senhor uh, galardoe ou te recompense né? Pelo teu feito e seja cumprido o teu galardão no Senhor Deus, Deus de Israel, sob cujas asas você veio se abrigar. Né? E aí, quando Boaz, que para mim nesse caso, tem a figura de Jesus Cristo, aquele que é o nosso, que nos resgata, aquele que é o que nos. É salva da situação, da dificuldade, do problema, né? E acima de tudo, da nossa indignidade, fazendo com que nós consigamos um, um, um lugar especial, né? Então, Boaz né, representa Jesus Cristo nesse caso aqui. É, e aí. No versículo 13, no, em primeiro lugar, na, antes, né, quando a primeira vez Boaz se refere a fala com Ruth, né, considerando que Boaz era um cara muito respeitado, era um cara nobre, era um cara rico, era um cara que tinha todas as condições. Na verdade, quem tinha antes direito, vamos dizer assim, para resgatar a família ali, era um outro parente, considerando a linhagem ali, era um outro parente, né, de Elimelec. Mas, é, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele nada faz, né, de forma injusta, por isso é muito importante a gente entender isso, como o nosso pastor Takama sempre fala, sobre a questão de direito, né, então, o pastor sempre falou uma coisa que eu acho muito importante. Parece simples, aparentemente, mas não é uma coisa muito importante. Deus não pode ser acusado de injustiça. Deus não trabalha com injustiça. Né? Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro. Né? Nele não há sombra de dúvidas. Então, como ele não pode ser né, acusado de injustiça, Deus espera que eu e você, nosso Pai Celestial, espera que eu e você conheça-o verdadeiramente, conheça o seu amor, a sua graça, é, entenda a nossa responsabilidade nele, né, no reino de Deus, e sendo assim, o Senhor... Nós vamos, em outras palavras, dar direito ao Senhor de trabalhar em nós e através de nós. Então, interessante, da primeira vez que Ruth, que o Boaz falou com Ruth, Ruth vai e diz assim: é, como que o Senhor, o versículo 10, né? Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou é, diante da bondade ali do, de Boaz né? para ela. E disse-lhe, por que achei graça em teus olhos para que faças comi, faças caso de mim? Ou seja, considere a mim, né? É, é, é... Por que achei graça? E aí é que está a questão, irmãos. Muitas vezes existe sim algo que nos leva a atrair a graça de Deus, com certeza, o amor de Deus. E por outro lado, não diretamente, né? Por que? porque não é por merecimento em si, mas algo Senhor, que o Senhor maravilhosamente Senhor, que tem para mim, para você, para nós, e Ele se agrada, irmãos, é quando a gente se humilha, entende? A gente se humilha, porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, diante da verdade, né? mesmo diante dos irmãos, o que acontece, irmãos? ainda que isso não nos faça diretamente em si merecedores mas isso abre as portas da graça para nós e é isso que a gente precisa entender isso destranca, vamos dizer assim, a torneira da graça então ela perguntou, por que achei eu graça aos teus olhos para que você faça caso de mim ou me considere sendo eu uma estrangeira ou seja, sendo eu alguém que não faz parte da promessa E também como o pastor também Itacama sempre fala sobre as fases Quando você vem do, do mundo, né, você é um escravo E muitas vezes você vem né, com aquele sentimento Por quê? Porque foi impresso no seu sentimento aquela coisa de escravo De Estrangeiro, daquele que não é parte. Mas à medida que você vai conhecendo esse amor do Senhor, esta graça, você vai descobrindo que o objetivo dele é te levar em um relacionamento para que você é, possa então né, chegar à fé madura ao ponto de ser, é, de aceitar a filiação ou seja, a adoção de filhos, porque não importa que um filho seja adotado, o filho vai gozar dos mesmos direitos que um filho, até mesmo não adotado, um filho original, ele tem, né? E às vezes, um cuidado até maior, por quê? Porque no caso de um filho adotado, pode haver aquela preocupação na mente dos pais, que pelo que o filho sofreu, pelas situações, ele pode trazer traumas, ele pode trazer sentimentos e às vezes uma, uma forma de falar pode até ser mal interpretada. Então, muitas vezes um filho que não é adotado, aliás, desculpa, um filho adotado, ele é, pode gozar de um cuidado um pouco mais especial, não em desprezo ao filho original, né? Então, ela primeiro se reportou a ela como uma estrangeira. Aí, depois agora, depois já de conhecer este amor, esta graça, o que, que ela fala? Né? Ela fala assim, olha, é, versículo 13, e disse ela, ache eu graça em teus olhos, você vê como graça é fundamental, irmãos, o que faz a nossa relação com Deus acontecer de forma progressiva, de forma é, abençoada, de forma assim, com sucesso, por assim dizer, né? com prosperidade, é a graça. Então, ela vai e diz, é, ache eu graça, a graça não pode faltar na nossa vida, não pode faltar na sua vida. Não achei eu, ah, ah, desculpe, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu. Pois me consolaste e falaste ao coração de quem? Agora ela se refere da tua serva. Agora é um outro estágio. Agora ela se coloca como serva. Mas a gente que já sabe o fim da história, sabe que ela não será uma serva. E é isso que o nosso pastor Takayama sempre fala e é importante a gente prestar atenção nisso nós devemos né, agradar ao Senhor tudo que nós fizermos devemos fazer no espírito não de servidão não ou para receber salário ou porque o nosso sentimento está lá atrás né? por exemplo é... então pare e pense o seguinte um servo por exemplo ou um escravo ele sempre tem como base o que não é dali para frente de onde ele está vivendo e sim dali para trás ele sabe que toda a base dele para trás foi de escravidão, foi de é, de não considerar ele como o escravo como alguém digno e a pessoa vivendo sempre vamos dizer assim das migalhas em outras palavras porque o pão mesmo, o bom, o melhor, fica sempre para os filhos, né, foi isso que Jesus, foi isso aliás, que aquela mulher falou para Jesus, né, e aquela mulher, ela vem até Jesus, aquela que pediu para a filha ser é, liberta do espírito maligno, né, aquela mulher cerofenícia, quando ela chega para Jesus e vai clamando, aliás, vai dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aí a mulher está lá insistindo Jesus finge que não está ouvindo ela, só que todo mundo está ouvindo, incluindo os discípulos que estão bem pertinho de Jesus. Por isso, irmãos, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito porque Ele não disse sim para você ainda de alguma coisa. Deus tem um propósito porque Ele disse sim. Deus tem um propósito porque você está vivendo como se você tivesse sido esquecido, esquecida por Deus. Deus tem um propósito em tudo. Não ignore isso, porque Deus, irmãos, é movido pelo amor e não pela implicância. Aliás, eu gosto até da fala de Jó quando diz assim, Senhor... É... Ah, aliás, ele não diz, ele está discutindo com os... Ele fala assim, mas ele está discutindo com os amigos que acreditam estar sendo usado por Deus e, na verdade, não estavam sendo usados por Deus, porque não entendia nada do que estava rolando. Né? E aí os amigos tudo acusando, e aí Jó fala uma coisa interessante, ele diz assim, poxa, será que eu sou uma ameaça para Deus? Será quem sou eu para ser ameaça para Deus? Né? Ou seja, ele cria verdadeiramente num Deus Todo-Poderoso, que não precisava ter o trabalho de sofrer é, perturbação de ser humano nenhum. Né? Então, por isso ele fala isso. Ele falou, tipo assim, em outras palavras, eu não acredito que Deus deve estar irado comigo, Deus deve estar, né? É, quem sou eu, em outras palavras, para eu chamar a atenção dele nesse, nesse sentido? E aí ele tinha certeza, irmãos, que ele que não estava entendendo nada, e é isso que você tem que ter certeza. Quando vem um inimigo acusar, condenar, tenha certeza de uma coisa: é você que não está entendendo as, as coisas, você que não está entendendo a graça de Deus. Você que não está entendendo a, a este, que nem o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem mesmo é que é, se humilhar diante desse Deus, no sentido de realmente reconhecer que ele é todo poderoso, que ele realmente nem precisava ficar nervoso com você, ele nem precisava perder tempo se perturbando com você. Né? já que a gente quando reconhece verdadeiramente que tudo que nós temos do Senhor é por graça não por por, é, por assim merecimento né? então, à medida que a gente vai conhecendo o Senhor a nossa vida vai mudando vamos mudando de estágio chegou um tempo que Jesus falou assim para aqueles discípulos eu já não chamo vocês de servos mas chamo de amigos e ser amigo é muito bom mas ainda o melhor, irmãos, é ser filho, e é isso que a gente precisa entender, por isso nós precisamos, irmãos, crer e tomar cada dia mais consciência, buscar, pedir ao Senhor, Pai, revela-te para mim, Pai, porque eu sei que a Tua vontade em ter enviado um filho, né, o que o Senhor tinha de melhor, era resgatar muitos filhos para Ti, e não servos, e não é, amigos até, ainda que seja muito bom. Né? Veja a diferença entre um servo e um amigo. Né? A posição de um amigo é muito melhor. O amigo participa da festa, não tem que ficar trabalhando, não tem que ficar fazendo nada, mas é só amigo. Né? Acabou ali a festa, ele vai embora. Agora, o filho não, o filho é aquele que permanece. Por isso que a Bíblia diz que o escravo não permanece, o filho permanece. Então, quando aquela mulher sírio-fenícia chegou para Jesus, Jesus ignorou ela. Né, a princípio, né? quer dizer, não é que ele ignorou, ele estava trabalhando ali, ele, é, na economia de Deus nada se perde, então ele estava tava querendo dar uma lição por toda. quando a gente é ensinado pelo Espírito Santo, irmãos, basta uma, uma coisa e a gente vai aprender um monte, né? e aí o que, que acontece? Era como se Jesus estivesse ignorando ela, mas aí é, os discípulos, veja, note a fala de, de incômodo, né? Os discípulos não estavam usando de misericórdia para aquela mulher. O que, que eles falaram para Jesus? Jesus atende essa mulher. Em outras palavras, essa mulher está perturbando o Senhor. Sabe? Tá um. Nossa! Atende, Senhor, logo para ela. Os discípulos também conhecendo o quê? Que o Senhor é bondoso, misericordioso. Mas só que eles estavam orando não no espírito de amor, de intercessão. Eles estavam. Né, realmente mais interessado neles. Ah, essa mulher está enchendo as paciências. Então, Senhor, despede ela. O que, que Jesus faz? Ele faz ainda agora pior do que ignorar. Eu não sei o que, que é pior, né? Mas parece ser pior. Ele vai e diz assim, não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Entende? E aí essa mulher ela vai ali, se humilha diante do Senhor e diz o quê? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, aquela mulher, irmãos, ela estava tão certa naquilo que ela queria e Deus ama, Deus gosta quando a gente está assim, irmãos, firme, sabe? Quando a gente toma consciência mesmo da necessidade que nós temos, então, irmãos, a gente se apega o Senhor é a nossa única esperança, então é a Ele que a gente vai se apegar, não tem outra, não tenho nada aqui nesse mundo, como Pedro disse, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna, e ela se apega ali, não, não vou, em outras palavras, largar essa oportunidade, é minha filha que está endemoniada, não, eu não vou deixar, aí irmãos, você não é vencido pelo orgulho, por isso que eu digo, né? tem muito, muita gente que mesmo sendo pobre, não tem nada, é orgulhoso, metido, ah, não quer ajudar, então, né, eu lembro que aconteceu um caso assim comigo uma vez, eu, a gente tinha tido, eu e um amigo meu, tínhamos tido problema no, num carro, né, e daí deixamos o carro em um posto e pegamos o ônibus, só que a gente estava sem dinheiro lá no Brasil, né. É, sem muito dinheiro, aliás, estava com um pouquinho que não daria para a gente ir, porque como esquecemos o documento no carro, tínhamos que voltar. E aí eu pensei, bom, pouco dinheiro que a gente tem, a gente garante para a ida, né para o, o Volta a São Paulo, que a gente ia indo para a chácara lá. E como eu tinha usado algum outro dinheiro lá na chácara, então eu voltei estávamos, estávamos com pouco dinheiro. Então, para voltar até o carro e pegar os documentos, a gente tinha que pegar o um ônibus, porque já tinha rodado bastante. E aí não aparecia, não aparecia o ônibus, era tarde da noite já, só aparecia um ônibus executivo, um especial lá. Aí o que acontece? Aí eu cheguei, dei sinal como se realmente fosse pegar simplesmente o normal, o ônibus, com dinheiro tudo normal, que todo mundo espera que seja isso, motorista, e eu cheguei e falei para o rapaz, falei para o cara, motorista... Moço, será que podia dar uma carona para gente até o rapaz? Eu acho que é tão comum muitas vezes o pessoal ficar enrolando os outros, porque a Bíblia diz, por se Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tanta gente faz é, é, mau uso da boa fé das pessoas, que muitas vezes um que realmente não quer enganar é até confundido. E aí o rapaz chegou e falou assim, aí o, o motorista falou, não, não, desce, 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 desce. Aí eu E pior que para mim, de fato, irmãos... Apesar de eu ter realmente pouquinho de dinheiro... Mas só daria para garantir... Era melhor seguinte: assim, Se tiver que sofrer, lutar... Vamos lutar agora, durante aqui... E vamos garantir a paz para depois... Ou seja, pouco de dinheiro a gente deixava para sossegar a mente lá... Né? Se eu usasse o dinheiro agora, o pouco dinheiro... O que, que ia acontecer? Eu não ia... É, depois ia ter a luta no final... Então é melhor lutar agora... É, eu, pelo menos, sempre pensei assim... E aí o que, que eu fiz... Me agarrei ali, e o cara, não, desce, desce. Falei, não, moço, por favor, eu estou falando sério, o nosso carro teve problema, nós esquecemos o documento, precisamos pegar tal, sei o quê. E o cara desce, 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 mandando descer, e eu não descia. Por quê, irmãos? Porque eu vi aquilo como a única oportunidade que a gente tinha naquele momento de pegar aquele carro. Aí, o que que acontece? Aí, irmãos, nessa hora você não tem vergonha, eu nunca fui de pedir nada para ninguém, não sou... E, e, na verdade, tipo assim, muito menos falar para todo mundo. Sabe o que, que eu fiz? Com toda a coragem da necessidade, da verdade, que aquilo era a minha oportunidade, eu olhei para todo mundo no ônibus e disse assim, gente, alguém aqui tem uma passagem para pagar para mim, para o meu amigo, porque nós tivemos... Aí, sabe o que aconteceu? O, o motorista, eu acredito que, numa fração de segundos, passa na cabeça dele uma coisa vai aparecer um salvador da pátria e vai ficar chato para mim, porque eu posso é, ajudar esse cara e eu não estou ajudando. Então, quando ele viu eu fazer isso daí, ele depois já mudou. E ele disse, onde é que é? Onde é? E eu falei, ah, no próximo posto. E daí, então tá. E aí, levou a gente. Veja só. E eu vejo, quando eu uh, falo dessa mulher Fenícia que primeiro ela é ignorada, aparentemente, mas Jesus não estava ignorando ela. É, o senhor realmente, ele sabe até onde a gente aguenta é, depois, ela, ela, ela vai, ouve uma palavra até ofensiva né? e aí os humanistas, cuidado com esse lance do humanismo irmão. é muito bom a gente realmente ser respeitador, tal tudo mas irmãos, existe também uma coisa irmãos, Deus sabe o que fala Deus sabe porque as palavras dele é desse jeito e não da outra do jeito que a gente quer, Deus sabe porque que está escrito isso na Bíblia e não aquilo que a gente queria, ou o mundo queria, né? por isso que cuidado, tem gente hoje querendo mudar a Bíblia irmãos, a palavra tem que ser pregada na sua íntegra, e aí o que acontece, aquela mulher ouve a palavra ofensiva, Ó, é, não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, e aquela mulher diz, não senhor, mas até, mas senhor, até os cachorrinhos como da migalha, ou seja, eu não estou pedindo demais, eu sei que o senhor é rico em bondade e misericórdia, então, por favor, atenda isso. O que, que Jesus diz para aquela mulher? Olha, mulher, a tua fé te salvou, vai, a tua filha está curada. E aí falou para o próprio povo dele, nem mesmo em Israel, eu encontrei tanta fé, está vendo só? Então, irmãos, quando a gente tem consciência que precisa mesmo daquela bênção, que, e, e aquilo irmãos, vai ser para a glória de Deus, porque a gente sabe que Deus é poderoso, então a gente vai orar com firmeza, a gente vai orar com certeza, se a gente não for movido na, no orgulho, naquele meu caso que aconteceu do ônibus lá, Imagina que se eu tivesse movido pelo orgulho e não por uma necessidade mesmo de verdade, a primeira hora que o cara falasse para mim, desce, 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 eu ia falar... Ah, e aí, ia embora xingando, como muita gente faz naturalmente. Mas não, irmãos, se tratava de uma necessidade, eu acreditava realmente, entendeu? Como eu disse, tinha até um pouquinho de dinheiro, mas era melhor garantir para o final. Então... Muitas vezes, irmãos, a gente quer gozar as coisas boas agora, não quer lutar, não quer fazer nada agora, né? Mas é melhor, irmãos, fazer o que você tem que fazer logo, entende? E deixa o descanso para o final, né? Então, irmãos, é assim. Agora, Ruth passa de estrangeira para quê? Para a serva. E a serva, querendo ou não, já goza de algo muito melhor do que o estrangeiro, porque a, o servo já está diretamente ligado com o Senhor ou com os filhos. Então, é uma coisa boa, considerando essa progressão de estrangeiro, ela passa para a serva. Agora, Jesus falou né, que não chamaria mais os, 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 os discípulos de servos, mas sim de amigos. E aí, você considerando amigo, nesse caso, já é bem melhor do que ser servo. E, por fim, né o ideal que Deus quer mesmo de você é que você seja filho, você seja filha. Porque o Senhor Jesus Cristo, Deus não mandou um servo. Ele se fez servo, mas ele era filho. né Mas ele se fez, tá? mas ele não era. E Jesus, Deus mandou um filho para que nós pudéssemos ser adotados como filhos, porque Deus ama ter filhos, amém? E filho, irmãos, não é, é qualquer pessoa que acredita em Deus, por isso Jesus Cristo disse dele mesmo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, ao pai, senão por mim, então somente através de Jesus verdadeiramente é que é possível você se tornar filho de Deus, fora disso, é criatura, ou às vezes, mesmo no meio do povo de Deus, pode ser servo ou pode ser estrangeiro. São abençoados, né, porque esse Deus é um Deus misericordioso, de graça, mas Ele quer ser seu Pai. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Recomeço Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai de Deus, Pai de Deus. Pai, de Deus...